0: Você está ouvindo um OpenCast.
1: OpenCast é um oferecimento da DataWare Infraestrutura DTI. A DataWare é uma empresa especializada em cabeamento estruturado e atende todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. DataWare, seus dados em boas mãos.
0: Está começando mais um OpenCast, o seu podcast sobre tecnologias livres... Hoje, novamente, eu, Ivan e Diego. Tudo bem aí, Diego?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Be tudo bem aí, beleza? Mais vamos uma semana vamos... cumprida. É, mais uma semana cumprida aí e vamos para mais um episódio, né? Espaço da Comunidade
0: E no Espaço da Comunidade deste episódio, vamos falar um pouco aí dos comentários, que e-mail a gente não está tendo, né? Mas, para você que quer participar do Espaço da Comunidade, mande um e-mail para a gente no endereço opencast.com.br Mande mensagens no Twitter, que o nosso Twitter é arroba tecnologia né? não tem o A no final. Ou então comente no episódio mesmo que a gente vai poder conversar já no próprio comentário. Ou depois aqui, quando a gente falar, lê o seu comentário no episódio. Mas antes de ir para os comentários, eu quero lembrar para vocês que nós temos aí a nossa loja com alguns produtos na área de acabamento estruturado e, e mais algumas coisas de informática para você poder comprar e colaborar com a gente. Temos a nossa loja lá no Vitrine Pix, que tem algumas camisetas e canecas. E também agora, de uma maneira um pouco diferente, nós temos alguns produtos com a nossa marca no site do DioLinux, né? na Dio Store Lá então a gente só vai ganhar comissão na DioStore para os produtos que sejam nossos, da nossa marca, que vão estar tá todos os links aí para vocês poderem acessar e fazer suas compras. Bom, agora vamos para os comentários no site Lembrando que eu estou sozinho aqui porque eu não consegui marcar com o Diego ou com nenhum outro dos nossos participantes para a gente poder gravar os comentários. Então, para economizar tempo e poder gravar e largar o episódio em tempo, né? Eu estou fazendo essa leitura de comentários sozinhos. Vamos lá, então, pro primeiro comentário: Vinícius Bittencourt Rodrigues Nichele. Acredito que seja assim que pronuncia o último sobrenome. Ele disse apenas uma errata sobre o Contínuo da Microsoft. Ao menos pelo que eu li, ele não precisa necessariamente de uma dock. Pode utilizar teclado e mouse e bluetooth e conectar ao monitor via Miracast. Temos aqui também outro comentário referente ao Contínuo do Ramires. Ele disse, olá amigos do Opencast, o que vocês falaram sobre o Contínuo foi sobre a mal falada apresentação do Elite X3 da HP. Um smartphone apresentado toscamente pela HP na MWC 2016. Tão mal apresentado que deixou todo mundo confuso. Um hardware muito Monstruoso para nada. O recurso que eles demonstraram de Remote Desktop existe até a app oficial da Microsoft para Android e iOS. O contínuo da Microsoft foi apresentado em outubro no lançamento Lumia 950 e ele não tem absolutamente nada de processamento na nuvem. Puxando de orelha. Vamos se informar um pouquinho melhor antes de especular tanto sobre uma tecnologia, seja ela nova ou não. Ele postou alguns vídeos para a gente uh, dar uma olhada, inclusive de um brasileiro, e eu bom, vou ler todo o comentário depois de fazer meus comentários sobre ele. Uh, ele mostra também de como o Contínuo funciona para o público em geral, e para qualquer pessoa que já tem um aparelho desse que ainda não é vendido no Brasil, no entanto já existem alguma, alguns vídeos nacionais no YouTube com análises do pessoal. Outra coisa, antes da HP e da própria Microsoft, aproveitando que continua um recurso do Windows Mobile e não do hardware específico, a Acer já havia se adiantado e lançado um dispositivo bem melhor que o da HP com suporte ao contínuo, daí tem um outro vídeo aqui. É perfeito? Não mas está longe dos problemas que vocês citaram. Todos os apps funcionam localmente e não dependem em nada da internet ou da nuvem, salvo o óbvio acesso a e-mails, navegação na internet, inclusive em multitarefa, com alt-tab entre aplicações, drag and drop, recortar e colar, tudo certinho como a tecnologia deve ser. Em tempo, a única falha é o fato do Windows Mobile ser insignificante. Mas até aí, eu não conheço pessoalmente nenhum outro usuário de Manjaro e nem por isso eu deixo de usar. Grandes abraços, saudações. Bom, eu, no episódio, eu fiquei conhecendo contínuo pelo que o Diego me falou. Provavelmente, o Diego só teve acesso àquela apresentação da HP. Citar esses vídeos também tão puxando de orelha... Aceita o nosso puxão de orelha, para a gente não conhecer essa tecnologia, mas o próprio vídeo do, do brasileiro ali também tem um baita de um puxão de orelha, pois ele disse que o contínuo era uma coisa nova, quando na verdade a Canonical já tinha mostrado isso há muito tempo e outros Linux também já tinham mostrado isso há muito, muito tempo mesmo, quando a Microsoft nem pensava em fazer algo parecido com o Contínuo, já existia alternativa livre para isso, ou melhor... A, o contínuo é uma alternativa a soluções livres, né? Não somos só nós que falamos sem nos informar totalmente sobre as tecnologias novas ou não. Quanto ao resto realmente deu pra ver que não tem nada de execução na nuvem tudo é executado no próprio telefone Pelo que os vídeos que eu assisti, que foram deixados aqui, é isso mesmo que me deixou a impressão não há nada de, de nuvem no, na história. Bom, Ramires e Vinícius obrigado aí pelas considerações com certeza aí vão ajudar a gente a melhorar um pouco o nosso conhecimento sobre o contínuo, embora eu acredito que nem vai chegar a ser utilizado em grande... Uh pela grande massa. Vamos para o próximo comentário então. Ricardo Jurzik Pinheiro. Gente, sou ouvinte do podcast. Meus parabéns pelo trabalho bacana de vocês. Muito bom. Recomendo sempre que possível. Mas vejam só, também sou um dos bandidos que cometem o retrocomputaria. E foi muito bom ouvir o Diego nos citando. Bacana saber que vocês nos ouvem. Dos cinco meliantes, quatro são entusiastas de software livre. E a maior parte do processo de gravação e edição é feito em ferramentas livres. Gravamos hoje no Google Hangouts, que é mais fácil. Baixo no YouTube DL, edito no Audacity e uso alguns scripts em Shell que usam Sox, Normalize, Lame e outras ferramentas para normalizar. Comprimir dinamicamente, gerar no um ip etiquetar, colar imagem, subir para o servidor e ainda gerar o... e postar no YouTube depois se quiserem trocar alguma ideia a respeito, só mandar um e-mail eu sou entusiasta do Arch Linux, Fedora Mint e CyanogenMod caso queiram chamar para gravar, será um prazer abraço Ricardo, bom Ricardo, o ouvinte mesmo, tá? vou ser bem sincero, é o Diego, eu não lembro de ter ouvido algum episódio do Retrocomputaria, mas o Diego tá sempre citando vocês aí, né? volta e meia algum episódio ele tá citando vocês, dizer que o Hangout é mais fácil, eu discordo, porque nunca dá certo aquele negócio, a gente já tentou até quando deu uma pane aqui com com os nossos equipamentos Com todos os programas que a gente podia usar para gravar Eles deram um pano E nós tentamos usar o Hangout de novo Já depois de muito tempo Ele continua a mesma porcaria Funciona só quando quer Do jeito que quer Então... Youtube a gente descarta totalmente sobre as outras ferramentas é interessante, até dá pra gente eu acho que a gente deve trocar uma ideia assim vou mandar um e-mail pra você ali pra gente conversar melhor e também sobre essa opção aí de a gente fazer um episódio juntos. Ricardo, obrigado então pela sua participação, vamos para o próximo já é nossa carteirinha carimbada aqui, o Eduardo Klosowski ele disse, parabéns, conseguiram pronunciar meu sobrenome. Na verdade eu já rodo Debian no celular, isso porque uma Emo é um Debian, tanto que essa informação pode ser facilmente encontrada ao abrir o terminal, que já vem de fábrica com o celular. Eu também não lembrava do comando quando tinha que fazer as gravações, configurei um alias para ele, só precisava lembrar do alias e passar o nome do arquivo onde seria gravado. A licença MIT, também conhecida como licença X11, é praticamente igual a uma das versões da licença BSD. Muda um detalhe ou outro no texto, mas são permissivas da mesma forma. Os movimentos de software livre e open source quando olhados apenas do ponto de vista de software são Existem vários softwares livres sobre a licença MIT BSD, como programas open sources como sobre uh, GPL. Ou seja, se o software respeita o que os dois movimentos dizem, ele será tanto livre quanto open. Não importa a licença barra desenvolvedor. O que muda principalmente são a relação barra aceitação do software não livre barra fechado e foco na uh, liberdade barra desenvolvimento soft. software. Como também não vi a palestra, não posso afirmar, mas talvez o que o Stallman quis dizer foi que os softwares são iguais, não os movimentos. Talvez o maior problema foi a comunidade dizer que osi seria um passo antes de chegar ao software livre como o vegetariano seria um passo antes do vegano e acabar misturando as coisas. Do meu ponto de vista, o software livre é um movimento referente à liberdade de software e é apenas isso. Porém, como o mesmo afeta as pessoas e a comunidade em que vivem, isso parte. Porém, isso é parte. Porém, não é o foco. Dessa vez vai esse comentário mais curtinho. Até mais. Olha, dos comentários curtinhos, realmente ficou um pouquinho mais curtinho do que o primeiro, que era mais longo ali do desse episódio, né? Mas Eduardo. Muito obrigado aí por suas colaborações. E o último uh, comentário deste episódio é do Robson Dias. Que ele disse saudações a todos e parabéns por mais um episódio. Só a título de curiosidade, a questão sobre o Firefox e o Debian era o licenciamento da marca do Firefox. Tem aqui o número do, do, do bug lá nos comentários né do Debian. Questão esta após 10 anos que já se resolveu e o Debian já voltará a distribuir o Firefox no próximo Stable e para a facilidade de manutenção mantiveram o nome Ice Weasel no atual. E há rumores de que se começou conversa sobre o Ice Dove, que seria o Thunderbird. No mais, abraços a todos e não aguardem mais um episódio. Ele fez um PS aqui e espero que a semana de vocês seja mais curta dessa vez, o pencast faz falta. Infelizmente, Robson, a semana foi cumprida de novo, mas... Estamos aqui de volta sem nenhuma chance de parar, pelo menos, por enquanto. Bom, galera, ficamos por aqui no Espaço da Comunidade e fica aí com mais um episódio do OpenCast. Isso aí, vamos gravar novamente sobre notícias, né, alguns acontecimentos. Em breve sai episódio com coisas especiais. O time um episódio cresceu, Episódio climático. Né? Pois é, o time cresceu, né? Sim. Bom, gente, vamos começar. Começar um pouquinho diferente, sem falar de Microsoft, né? É que todo episódio fala Microsoft, Microsoft.
1: Pois é, tem outras notícias aí, tem, tem bastante coisa. O, o mundo do código aberto não é só Microsoft.
0: <risos> pois é. Bom, vamos começar falando de hardware livre também, né? Que a gente sempre fala de software livre, geralmente hardware a gente fala pouco, né? Vamos começar Sim. a falar sobre um processador de código aberto?
1: Pois é, tem um, um, um processador de código aberto, ou seja, uh, o código VHDL em, em. Quer dizer, eu acredito que seja a linguagem VHDL, ou talvez seja em, em outra. Como é que é outra linguagem? V, pode ser Verilog, pode ser SystemC, mas provavelmente é o VHDL ou System, ou VLog. E é um processador de, de, de código aberto, baseado em arquitetura RISC RISC-V ou risc é, 5
0: Eu não entendi muito ver me tu me, me explica. Diga. É o o projeto do processador, o que é exatamente que é livre, que foi lançado?
1: Olha, pelo que eu entendi, é o projeto. Uh, que um, Uma peça de hardware, o que, o que é aberto nela? Como é que ela pode ser o, o de código aberto? É o projeto dela, digamos assim, que qualquer pessoa pode pegar e pode replicar essa esse, esse hardware sem, sem ter que pagar royalties, né? No caso, esse processador, qualquer pessoa pode pegar, modificar, pode, pode fabricar essa, uma, uma cópia igual, ou pode modificar sem ter que pagar nada. Nada, tá, basicamente a falou, isso.
0: A gente não falou básico o nome do projeto, né? Ah, sim. Pulpino. Pulpino. Então, pra que, que ele pode ser usado esse projeto? Pra que, que eu posso já usar o tal do Pulpino?
1: Olha, pelo que, pelo que eu estou vendo aqui no texto, eu tinha lido faz um tempinho já que eu vi essa matéria, mas eu estou relembrando agora ao vivo. É, é um processador de baixíssimo consumo de energia, ideal para dispositivos como tablets, celulares, é, coisas da. Eu já falei a palavra coisas, mas seria para coisas das internet das coisas, né? <risos> Mas enfim, para toda essa parte de, de equipamento da internet das coisas, ele pode ser bem interessante. E justamente pelo fato de não ter que pagar royalties ele é, claro, vai depender da escala de fabricação dele. Mas é um é um, é um projeto que ele pode ser colocado no, não é necessariamente fabricar, mandar, mandar fabricar numa Foundry e fazer a versão dele em é, bonitinha, litografada no silício, não. É, pode ser feito em FPGA a implementação dele. Então é uma implementação. uma implementação livre. De um, de um processador em FPGA Que pode estar no FPGA Ou é, seja, uma coisa bem sempre interessante
0: que tu, Sempre que falam em processador livre Ou coisa assim, num chip livre Cara, você me vem na cabeça assim Como é que tu vai fazer a fabricação disso? Porque tu não faz em casa não...
1: É, não, não faz
0: O <risos> que você faz? Bota no FPGA, né? Se quiser é, fazer em casa, o... bota no FPGA no silício ali e fazer isso aí Ninguém não, vai fazer faz. Não tem como pode... fazer em casa, né?
1: O máximo que faz em casa é gerar as máscaras a pessoa, Se a pessoa utilizar a software Uh, o ferramental de software necessário, e esse tipo de software não é complicado, é, são basicamente duas grandes empresas no mundo e a terceira grande empresa já é bem menor que as duas primeiras, e é só essas empresas aí que tem esse tipo de software e saindo fora disso, não tem não tem muita coisa, tem alguma outra coisa a nível acadêmico que, que normalmente são são de código aberto, as ferramentas acadêmicas ou pelo menos de acesso gratuito mas elas são muito muito aquém uh, do que a tecnologia da, das ferramentas proprietárias né? e é porque é uma área assim é o um, é um nicho do nicho é, uma, é, um, é um tipo de ferramental que é só, só quem projeta e, que, e, e pouquíssimas pessoas projetam esse tipo de, de, de hardware, né? então não, não é como projetar uma placa PCB é uma coisa muito mais baixo nível tu disse antes ali que seria
0: ideal para celulares ou coisas assim que usassem baterias e baterias né? Porque Isso. ele tem baixíssimo consumo de energia. Mas será que um, um celular, será que ele tem capacidade para rodar o que um celular, digamos assim não precisa nem uhum. ser high-end, mas um middle assim conseguiria fazer,
1: será? olha, provavelmente não eu até quero, até quero dar uma olhadinha no, no site ali, para ver os detalhes dele, claro, como como a, a implementação ela pode ser alterada, então a pessoa pode melhorar o, a, o processador, mas aqui eu entro na página do projeto, ó, pegando mais informações mais, a nível mais detalhado é um processador de 32 bits, ou seja já não é aquela coisa assim, estado da arte e parece que eles chegaram a fazer a litografia dele, fazer um teste, eu não tô encontrando aqui mas, uh... ah eles fizeram, eles fizeram a versão a ZIC dele, ou seja, realmente fabricar em processo de 65 nanômetros, ou seja, um processo antigo já, bastante antigo de, de fabricação, eles fizeram em janeiro desse ano essa, eles mandaram fabricar nem que seja um, um protótipo uh, mas eles fabricaram para provar que, que, o, que o sistema funciona né, que o processador funciona É
0: isso que eu também sempre fico pensando, às vezes eu vejo hardware livre, geralmente é coisa ultrapassada o que é, realmente é
1: livre, né? É, Apesar que 65 nanômetros é uma tecnologia, ela é, é, digamos assim Assim, ele é ultrapassada se tu pensar num processador de, de celular em um equipamento de, de alto desempenho, mas é, como é um equipamento que o foco dele é baixo consumo de energia o, o, a capacidade de processamento desse, desse pulpino é, deve ser uma capacidade bem baixa de processamento mas ele deve, ele deve concorrer com equipamentos Pra, pra fazer um... Se um dia alguém quiser fazer uma placa estilo Arduino, uma plaquinha dessas de, de aprendizado, de desenvolvimento, que possa ser feito com um processador desses, né?
0: É isso que eu tava com medo de dizer. Eu tava achando isso seria mais um concorrente pro Arduino. Eu tava com medo de dizer isso.
1: Não é exatamente um concorrente, por causa que é um processador. Poderia ser utilizado no Arduino, um hum, sim, processador desses tá certo. Porque o Arduino o que é a é placa ab... toda, né? É, o, o, que, o que é aberto, o que, o que tem o código, digamos assim, o código aberto no Arduino, é o projeto da placa, mas o processador ele é um... o processador ele é no caso o microcontrolador, ele é fechado ele é, o código dele é fechado os, os chips que estão na, na, na placa Arduino, enfim é... E esse D acabaria libertando o Arduino se tu fosse usar ele Exato, aí, aí poderia chamar, eu, eu tive colegas do mestrado que diziam assim, não, o Arduino não é livre, porque o processador dele é fechado, e de certa, sim, de certa forma a pessoa que falava isso estava certa Sim, é verdade, ou, ou então ele seria parcialmente livre Aí, aí eu concordo melhor, aí fica mais, mais exata a descrição. Mas daí ele não seria GNU, né? É, claro. Arquino... Achamos mais um
0: mais um culpado pela morte do GNU
1: então. <risos> pois é. Mas enfim, é interessante que tenha que tenha projetos desse tipo, né? Isso aí provavelmente se dá ao fato de existir ferramentas que uh, por mais que sejam limitadas essas ferramentas acadêmicas que permitem fazer... E o que eu chamo de ferramenta? Todo ferramental de software, de CAD para fazer o projeto de, de, de processadores, de chips, que são ferramentas tipicamente que são apenas duas empresas que controlam no mundo esse tipo de ferramentas, que, que é a Synopsys e a, e a Cadence. Então... Estão na mão dessas duas empresas quase todos os ferramentais de, de, de projeto e simulação de, de chips, assim, toda parte de software para projetar o, um, um processador é feito basicamente nessas duas ferramentas. E, o, e se não é essas duas ferramentas são ferramentas próprias da, das empresas que fabricam. Por exemplo, a Intel ela tem ela tem equipes de, de desenvolvimento de software que que trabalham justamente nessas ferramentas. Elas utilizam ferramentas da da, da Synopsys da, da Cadence, provavelmente, mas é algum, alguma parte do processo deles, que é partes, aquelas partes mais sensíveis do, do processo, eles fazem eles mesmos. E o engraçado que o processo de fabricação, ele, ele tem o, os arquivos do processo, os arquivos, eles são abertos, não são arquivos fechados. Por mais... É uma coisa de certa forma irônica Mas o, o, os arquivos utilizados no, no, Em todo o processo de desenvolvimento De um chip, eles são tipicamente Eles são abertos, esses arquivos É isso que permite que que as ferramentas Tenham intercâmbio Não fica tudo numa ferramenta só né, Que pode ser uma parte do processo é feita Na, na ferramenta de uma empresa, outra parte é feita Na outra ferramenta, outra parte o pessoal faz Desenvolve em house a ferramenta Tu diz o formato do arquivo gerado Por cada programa que é aberto Isso, exato, dando um exemplo assim, entendo na parte técnica Existem, eu vou dar o um, um nome de dois processos que, que existem dentro da fabricação de chip. Existe o processo de posicionamento e o processo de roteamento. O posicionamento ele pode ser feito na ferramenta da empresa de uma empresa. O roteamento pode ser feito com outra ferramenta. Porque o, o arquivo que, que comunica os dois, esse arquivo, esse, esse arquivo ele é aberto. É um, são arquivos texto e, o, e a especificação desse, desse formato ele é aberta, é conhecida pelo, pela academia. Isso eu até posso trazer futuramente, posso trazer mais detalhes a respeito disso aí. Legal, cara, seria é legal trazer. Vou até ter, ter dar uma estudadinha aí, foi uma coisa que eu vi há um tempo já faz algum tempo e, e eu não utilizei isso. Então eu só vi na cadeia, na uma cadeira na no, no mestrado e não, não utilizei o processo. Mas enfim, eu posso, posso resgatar os slides. Vamos para o Open365. É
0: Open, tem uma, um monte de vírgula e asteriscos e aspas, né? Porque ele esconde bastante qual que é a licença que ele usa, não tá na cara do cidadão ali o que que ele tá usando, né?
1: Pois é, isso aí até vocês, eu vi que vocês estavam discutindo no grupo, no Telegram, e eu fiquei boiando, porque eu não testei eu não testei o projeto e não olhei nada ali, eu, eu fiquei boiando. Eu, a única coisa que eu entendi é que, que roda LibreOffice na internet isso aí.
0: Isso, o Open365 que teve um nome parecido com o concorrente de código fechado, né? Ele uhum. seria uma implementação então, sei lá, pelo que eu entendi, na verdade, é uma virtualização do OpenOffice, do LibreOffice, open, do open libre na verdade, para rodar na nuvem, ou seja, rodar no navegador. Eu instalei, eu vi que tem para tudo que é sistema operacional, para celular tem também, eu instalei para dar uma olhada nele. É basicamente o LibreOffice, tu pega ali, tu abriu ele no navegador, é o LibreOffice igualzinho, eu só testei no computador, né? Não testei no, Sim. no celular. Mas é, a, é o OpenOffice... Exatamente igual ao que a gente tem no, no computador, com o aplicativo instalado. Só que o que a gente tava discutindo é que, em lugar nenhum, no site do Open365, ele fala de qual a licença que ele usa. Ele só tem lá o, o local para te baixar o cliente e pronto. Aí tu tem que dar uma minerada, mas muito grande, para te conseguir chegar até uma, a licença dele, né?
1: É, se a coisa tá tão oculta assim, ou a incompetência de quem fez... Realmente tem algum alguma partezinha ali que não é exatamente open.
0: É, provavelmente. Pelo que eu entendi, esse, a empresa que faz isso, ela trabalha com esse tipo de virtualização para web, né?
1: Pois é. é uma, Enfim, eu, é uma matéria assim que eu fiquei meio boiando. Eu só vi assim, cara, ah, é ok, é, permite utilizar o LibreOffice é, remotamente, digamos assim. Mas, mais do que isso, eu não tinha me enterado a respeito da matéria e fico... Pai, é... É chato perceber que o pessoal utiliza, utiliza a nomenclatura uh, Open ali para parecer que a coisa é de código aberto, mas na verdade não é, é porque utiliza uma ferramenta que lá dentro é de código aberto.
0: É, aquele diz aqui para te ter acesso, né? Que tu bota teu e-mail ali, pra... eles vão te mandar e-mail para te conseguir acessar. Ele diz aqui, Open365 é 100% open source, viu? Não é free software, é open source. E você pode hum. baixar ele e botar no seu próprio servidor. Só que ele não diz a licença. Ele diz isso só. Que é 100% livre, ponto. Mas não diz qual a licença que tá usando.
1: É, então tenho acesso ao código dele, mas... Não se sabe qual que é a licença. É, o
0: pessoal ali no, no, no Telegram deu uma investigada maior, eu acho. Se não me engano, alguém achou o código no... Qual que é aquele repositório lá de, de código fonte? No GitHub? É, eu acho que foi no
1: GitHub. Se não me engano, é a GitHub que o pessoal comentou.
0: Achou lá, mas, né, tipo, não foi um negócio, assim, fácil. Não é mais trivial. Não, não, o pessoal teve que garimpar e garimpar. Não sei se não procurou no GitHub pra ver se achava o projeto e acabou achando. Pelo site dos caras, não tem nada, né?
1: Nossa, é complicado isso aí. Infelizmente, tem o pessoal que, é, aparentemente, o pessoal quer, quer deixar escondido.
0: É, pois é. Ah, agora eu tô vendo aqui, ó, o Mobile Client só tem pro Android. O pro iPad, o iPhone vai vir em breve.
1: É, a questão de fazer a aplicação para iOS... É, não depende, só fazer a aplicação, faz a aplicação... E depois a, a Apple tem que liberar, né? Sim. É, aqui
0: para baixar para o Linux, ele tem um DEB... Né, que seria para o Ubuntu 14.04, ou mais novo. Uhum. Só que voltando a dizer... A licença, tu não acha em lugar nenhum?
1: É, acho que nem eles sabem qual que é a licença... Eles só sabem que eles criam... Ó, o código ele tá aí, mas o código é nosso. É,
0: eu acho que esse aqui fica até para a gente continuar brincando aí pra poder pegar mais informação. Bom, o pessoal que tá no Telegram também ali, no nosso grupo, pode depois colaborar com no, nos comentários pra falar essa parte que nós que ficou cabuloso aí pra nós, né? Que nós não achamos. Com pois a é. licença do cara, se ele realmente é open, se ele é, é free, se ele é só open.
1: É, muito provavelmente apenas open, né? Até porque eles propagandeiam a, com a palavra open, né?
0: Sim, sim, claro. Pode ser por desconhecimento também, né? Mas eu acredito que não, é por malandragem mesmo
1: muito provavelmente, mas enfim vamos a terceira notícia da, do episódio aí, a Mozilla tá procurando uma nova, um novo lar, uma nova casinha quer, trocar de lugar, quer fazer a mudança de, 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 de local do Thunderbird,
0: pois é, eles querem con continuar com a política deles de concentrar o desenvolvimento do Firefox, estão tentando achar um dono, acho, né, pro, pro Thunderbird É, não é só hospedagem, né
1: estão entregando para adoção
0: é <risos> isso aí. Cara, é estranho, cara. Eu gosto tanto do Thunderbird. Eu sei que o pessoal gosta bastante agora de usar uh, webmail e tal, mas eu não consigo usar webmail. Eu
1: mas acho. acho que o projeto ele não vai morrer. Alguém vai, alguém vai pegar isso aí. É um projeto grande.
0: Sim, é, tem interessados. Acho que tem dois interessados maiores, né, em manter o projeto.
1: É manter o projeto, assim, a, a, os arquivos dele ou, ou a manutenção dos arquivos? Tudo. O desenvolvimento?
0: Tudo, 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 até o desenvolvimento mesmo. Ah, interessante. É, porque acho que a gente já comentou isso aqui em outros episódios, que eu não vou lembrar o número. Tem muita empresa usando o Thunderbird pra ser largado assim também, né?
1: Ele é uma coisa sim, que o usuário, usuário doméstico pode não, não utilizar mais tanto, mas, mas a nível da empresa é bastante utilizado ainda. E, e é bastante utilizado e não tem perspectiva de, deixar, de parar de utilizar. Ah tá, quem tá, quem, quem tá oferecendo, quem tá oferecendo uma, um novo OAR é, é o Software Freedom Conservatory, que é, o mesmo, é a mesma casa do Git, do Boost do Kemu e mais outros projetos e mais uma, uma 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 grande gama de projetos e também a de Document Foundation que é a casa do LibreOffice. Ou seja, o, o, o LibreOffice tá, tá chamando para morar junto aí, fazer um puxadinho. Sim. Seria é uma boa casa. E faz todo sentido que seja integrado ao LibreOffice, seria bem interessante. Não só é, ter a mesma casa, mas quem sabe se, uh, haver no futuro uma integração. É, porque que eu tô
0: vendo aqui, o que, que eles procuram nessa nova casa? Não é só hospedagem, né? Não é só o hosting. Sim. Tem o hosting, tem o build, os testes, uh, os fóruns de discussão, lista de e-mails, mas também tem a parte de uh, arrecadar fundos, uh, gerenciar as reservas financeiras, né?
1: Ah, com certeza. Mas eu acho que os dois as duas casas candidatas aí são interessantes aí, mas eu, eu tento achar que a do LibreOffice é melhor. <risos> Sim, é mais. É, tem faz é, mais, é, mais sentido. Tá mais. É, já faz mais sentido com, com o que já tá ali, né? Aqui tem
0: na, na segunda página que eu a última opção. Uma última opção, O um último tópico diz a possibilidade de transformar o, o Thunderbird numa fundação independente também.
1: Também nada não se descarta, né? Mas é um bom cliente de e-mail, com certeza. Aliás, não só um bom, é um excelente cliente de e-mail. É um cliente, como se diz assim, um cliente offline. Sim, mas é um tipo de ferramenta que pouca, pouca gente utiliza, mas quem utiliza, utiliza muito.
0: É, eu tenho ali um banco de dados de e-mail, mais ou menos em torno de uns 5, 5 gb tem muito arquivo, né, Exo, tem bastante coisa assim. Cara, é tem. inviável ter isso na nuvem, ter um, um cliente uh, web. É muito arquivo pra mim, que eu preciso toda hora, não tem como ficar toda hora que eu precisar de um arquivo e vou baixar
1: pois é, uh, o teu caso é, não só no teu caso, mano, no caso de muita gente é o, é o que salva o dia, né? Sim. Imagina, é né, necessário. depois,
0: depois nós vamos comentar um pouco sobre ali a alimentação de dados então, imagina se, se bota a limitação de, de, das franquias, aí tamo fodidos.
1: Pois é, é. Já, já fazendo aquele spoiler que todo mundo sabe, que não, qualquer, qualquer. Qualquer conversa, qualquer rodinha de conversa na parte de tecnologia vai falar desse assunto. E não só na parte de tecnologia. <risos> até no. Até, até as vovozinhas estão falando disso.
0: Sim, né? Vai parar o WhatsApp. Quer dizer, o WhatsApp também? Ó, outro. Outro spoiler no né? WhatsApp, ótia,
1: parou, né? Outra, outra, voltou, vamos ver até quando. Eu
0: espero que em breve consigam aí até fazer coisas novas pro, pro Thunderbird, porque não tem muito o que fazer, na verdade, também, né? É mais manter funcionando bem o que já tem. E o cliente de e-mail Sim. não tem muito que inventar.
1: Não, a nível de recursos, não tem o que agregar recursos. Uh, e-mail como ferramenta é uma coisa muito estável já. É. As pessoas utilizam da forma que ele tá feito há, há décadas, <risos>
0: Até assim. Porque o protocolo praticamente não mudou nada, mudou algum encapsulamento de segurança para transferência, na né, criptografia, Sim, e assim, mas não tem muito mesmo que fazer.
1: Muda detalhes, assim, mas a forma de se utilizar um cliente de e-mail é praticamente a mesma há 20 anos, quase. Sim, claro. Mas é, enfim, uh, essa parte de e-mail, o que, o que poderia eventualmente ser feito num futuro distante se haver uma integração com o LibreOffice. Isso seria interessante.
0: Mas também eu não vejo muita integração para se fazer. É botar lá a opção salvar e enviar
1: por e-mail? né nem que seja isso. Mas é, já é alguma coisa, né? Já está redondinho essa funcionalidade. Claro, é uma coisa que não, nada seria, não, não seria impossível de fazer isso sendo projetos separados. Poderia haver uma integração mesmo sendo projetos separados, mas tendo, tendo dentro da mesma casa, a coisa pode andar junto, né?
0: É, talvez o editor HTML ficar incluso no, no LibreOffice. Também não pois tem é. muita coisa. É, enfim... Bom, vamos para a próxima, então. Meet App Inventor. Tem uma versão em português. Cara, por acaso, esse aplicativo é feito pelo Meet mesmo? É, boa pergunta.
1: Eu acredito que sim.
0: É, pelo que eu vi, deu a entender que sim. Mas o MIT talvez seja só por causa da... É que eu não sei agora também se é por causa do MIT ou é por causa da licença que ele utiliza. É a licença... Não, de... não, não. IT. É
1: do, é do é da instituição do ensino. Ele, ele foi criado na, na instituição no Meet mesmo, no, no local Meet, com a licença Meet, e, e aí um brasileiro agora traduziu, traduziu essa ferramenta para facilitar o uso. Que é uma ferramenta que já já tem o intuito de ser de fácil uso para fazer criação de aplicativos. Então agora com a tradução dela, pra, dessa ferramenta para língua portuguesa, a tendência é que fique mais acessível para brasileiros criar aplicativos para Android de forma mais fácil.
0: É O MIT então, esse App Inventor, ele é para facilitar o desenvolvimento de aplicativos... Pro Android, né? Só pro Android. Eu acredito que seja só pro Android. Tá, eu não fui muito a fundo aqui. Eu confesso que quando saiu a notícia eu fui ver. Achei interessante, só que eu entrei no site. Eu achei ele tão feio que ele me... Ele me tirou a vontade até de... Continuar pesquisando.
1: O app Inventor? É o site é o mesmo. Ah, o site perdão. deles é o. É, parece aquele site de, de 1995. É um site todo poluído visualmente, mas é o site da ferramenta. O site da Unicamp que tá trazendo a notícia é mais, tá mais organizado do que o site do Meet que, que tem a ferramenta.
0: Sim, é, eu, eu chamo mais atenção na, no site que divulgou ali do que do próprio site da ferramenta. E eu perdi totalmente interesse quando eu entrei na, no site da ferramenta.
1: Pois é, 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 um, é aquela coisa, é site feito por pessoas que não sabem fazer site, é. É, que é, o foco cara. dessas pessoas é, é fazer o um aplicativo, fazer facilitar uh, facilitar o uso dos, de programadores, mas essas pessoas são são programadoras, não web designers.
0: É, não, Dilma, assim, não tem cores erradas, mas uma dói ali, tu olhar esse site parece que é mal organizado.
1: É, tem um videozinho do YouTube ali, tem imagens, mas parece parecem estar que... tá
0: escondidas, sabe? Tá lá no final, o que mais importa tá lá no final das, do site.
1: É verdade. É tá mal, mal feito o site. Parece é tipo o site de dos departamentos de universidade, sim, aquele site que fica dentro do site da universidade. É, tipo o site de, de professor é, daquela de disciplina de física, sei lá. Aquele site que é tudo bagunçado, tudo jogado, feito com os gifs animados de 1995. Pois. É, <risos> é é aquela coisa bagunçada.
0: Os tutoriais também mostram uma telinha tão feia, cara. A, a,
1: a interface do, do aplicativo parece bem interessante, que é aquela coisa coisa de, de arrastar e juntar bloquinhos, né?
0: Sim, é, parece que é como aplicativo se fosse um ego de, de ensinar a criança a programar. Ele parece
1: Isso cara. é muito semelhante, A primeira coisa que eu que olhei isso aí, nossa, me lembrou na hora esse é, aquela ferramenta para ensinar as pessoas a programar. E eu acho que é, é se não, talvez seja até se, é, até até seja esta ferramenta, mas uma versão aperfeiçoada, digamos assim. Verdade, pode ser mesmo. Porque é exatamente o mesmo look and feel da, da ferramenta, o mesmo, o mesmo visual. De, de como é que conecta os bloquinhos, assim, o, a estética dos blocos, que, que é, é bem possível que a ferramenta que ensinava a programação também era do MIT. E eles pegaram essa interface de, da ferramenta e, e aplicaram para fazer aplicativos de Android.
0: Cara, sem querer falar mal, mas já falando, nos screenshots dos aplicativos aqui dos tutoriais, ele tá com os ícones do Android 2.3, cara.
1: <risos> Olha o lado bom, funciona para versões antigas do Android. <risos> Sim, É, eu sei porque eu tenho celular
0: com Android 2.3 e são os mesmos ícones, cara. Pois é? Eu tenho, mas não uso mais. Eu tenho o celular ali, mas não estou usando. Né?
1: Olha, pelo menos eu tenho um backup aí, um, um backup que ainda dá para rodar coisas mais aplicativos, um pouco mais é. recentes. Que o meu backup, o meu telefone de backup. Se o meu telefone cair no chão e quebrar, eu tenho um Nokiazinho que roda Symbian, que foi fabricado, <risos> a, que foi fabricado, a, que ele foi com comprado há 10 anos atrás.
0: Ah, não, eu tenho um X Xperia U e um Galaxy Nexus. Esses são os é, Aí eu... ah, tem um antigo ali, que é o que tem o um ícone antigo ali, que é um ZTL, que eu não lembro nem modelo dele.
1: Vixe. É, eu tenho esse Android esse, esse Android esse esse Nokiazinho velho aí. Ele funciona. Tá com uma bateria de um outro aparelho, não dura quase nada a bateria, mas se ligar ele botar um chip ainda funciona. Só que não tem aplicativo nenhum pra ele que, fu que funcione hoje. Aliás, ele rodava aplicativos tem... em Java? Não só em Java, como aplicativos em cima efeitos em C. Inclusive, eu, eu conseguia rodar open, eu, eu conseguia rodar SSH, o, o PUT. Eu conseguia rodar PUT, eu conseguia fazer sessão SSH, NET, através do, através do Nokiazinho. Aproveitando rodava...
0: que começou a falar de Android, hein? Vamos pra próxima notícia já? Ah, sim, fazendo gancho? Isso, já vamos falar sobre Android N com janelas.
1: Pois é, interessante isso aí, do. É o único recurso com certeza tem outros recursos no Android N mas o que, o que se destaca é, o, é a possibilidade de, de se utilizar em modo janelas o Android N lembrando que não é um recurso, digamos assim, ele não tá na versão oficial, tu não vai ver o modo janela do Android N nos no celulares, nos tablets que vierem com essa versão do Android ou que forem atualizados para essa versão do Android, provavelmente não é um recurso que provavelmente o Google tá pensando em ativar quando o Android for colocado por exemplo num computador, porque Existe a, versão, existe a versão x86 do Android, que ela pode ser instalada em computadores normais, por exemplo num no, no notebook, e é justamente para parece ser justamente a ideia de suprir a, a, já que o Chrome OS, ele tá ele tá para morrer, vai deixar de existir enfim, não, tá, tá em cima, tá, subiu a janela subiu o telhado, como dizem, né, subiu o telhado e tá, tá, tá pra morrer, né o, o, o Chrome OS e o Android N com a opção de janela ele é um, é um bom candidato a ser um, um sistema operacional para notebook para substituir o, o Chrome OS
0: É, essa opção de janelas ali, ela tá escondida, né Deixa bem claro que ela não tá assim na cara do desenvolvedor Tem que fazer, tem que saber as manhas para habilitar ela Ela tá com a barra de títulos muito grande Com o botão de fechar muito grande O ícone ah, são sim. muito grandes Ou seja, não tá pronta, tava escondido por algum motivo, né Mas Exato. tá lá no código lá se está lá é porque eles
1: pretendem melhorar né pode ser até que é, que seja um recurso que o Google estava testando e deixou ativado ali por é, por falha muitas vezes Pode ser até porque ah, acabou passando, mas como tá ali oculto, ninguém... achava que ninguém fosse ativar o recurso. Enfim, mas não é algo que vai ser muito provavelmente isso não vai ser utilizado nos aparelhos. Uh, nessa... Talvez nem seja nessa versão, talvez na próxima versão do Android seja utilizado isso aí. Talvez esteja apenas testando o recurso, uh, colocar aí pra ver como é que se comporta se o código não quebra, se tiver esse recurso dentro dele. Enfim. Eu
0: não sei, cara. Eu tô acreditando que vai ser na próxima versão mesmo. Lançar essa versão final aí vai ter essa opção.
1: Talvez seja até uma este seja uma, uma estratégia meio meio às avessas de fazer um beta desse desse recurso e as pessoas que, que hackearem esse recurso e vai e obviamente existem pessoas que vão hackear se tu colocar o um recurso escondido em um sistema que é largamente utilizado as pessoas vão descobrir esse recurso e vão querer utilizar uh, e vão ser justamente as pessoas que vão testar e vão ver vão vão passar um feedback para o Google dizendo ó, oh, isso aqui funciona isso aqui não funciona então quem sabe já seja uma forma de, de refinar esse recurso para uma uma versão. Posso é, estar vamos... falando desteiro também, né? Sim,
0: sim, Não, mas vamos ter que esperar aí até os lançamentos do Google, Google I.O. Quando sair, vamos ver o que é que sai, né? Se realmente vão mostrar isso daí como opção ou não, vão deixar escondido, né? Pois é. É, mas enfim, como a gente já está falando em sistemas operacionais, né? Vamos, uhum. vamos seguir? Sim, vamos falar da, da versão mais bugada de todos os tempos da última semana do Ubuntu. <risos>
1: pois é. Tu até fez o um vídeo, né? Que é bem bem interessante.
0: Bom, então, tá está falando do lançamento aí do Ubuntu 16.04... Conforme já o cronograma dizia, né? Era para ser lançado agora, então. A última versão LTS, lançada, antes tinha sido então a 14.04, agora 16.04. LTS. Ou seja, quem dois não... anos atrás. Dois pra... anos atrás, né? Isso, e a LTS, pra quem não sabe, é uma versão com longo tempo de uma assim, senha portuguesando, né, o termo longo tempo de, de suporte, que seria na verdade long term ou support, né, seria então longo termo de suporte.
1: É uma tradução que até, cara, é longo tempo de suporte, é, fica uma tradução estranha, mas por incrível que pareça, funciona na mesma ordem das letras.
0: É, é uma tradução honesta, né, uma adaptação honesta. É.
1: Mas é, é o que diz, é é, é o que, é o que significa? Significa que ao longo de cinco anos vai ter vai ter atualizações.
0: É, ah, ao contrário do que algumas pessoas também que eu vi lendo que não é a versão estável, ah, tem gente que simplesmente olha a LTS e diz essa é a versão estável do Ubuntu, com o tempo vira uma versão estável, mas é uma versão nova que vai ter um suporte maior a atualizações, não quer dizer que não, saiu a versão LTS é uma versão
1: estável, não. É, a versão, a versão LTS, ela vai ser a versão mais estável do Ubuntu daqui... Do Ubuntu não, da, do, do, uh, a versão mais estável do Ubuntu vai ser quando morrer a versão LTS anterior. Mas, uh, como, quando acabar o suporte da versão anterior. Mas vai ser uma versão bastante estável quando, daqui um ano, por exemplo, que vai ser mais estável do que a, do que todas as versões uh, que ainda tem suporte, é. tirando a versão anterior do, do LTS.
0: É isso aí, é só pra não desfazer um pouco a, a confusão. Bom. Vamos falar o que que tem de novo, então, nessa versão. Bom, a primeira vez que tu falou do vídeo, né, que eu fiz, que a versão mais bugada do Ubuntu foi essa lançada, né? Só pra deixar... O pessoal, para quem não estava seguindo ali no site. Eu fiz o um vídeo porque eu só estava esperando o pessoal chegar no Facebook. ele se e-mail e companhia dizendo, né? Meu Deus do céu, que versão ruim do Ubuntu, né? A pior versão que o Ubuntu já lançou, cheia de bug, né? Nunca teve uma versão tão bugada. Só que a gente ouve isso a cada seis meses. Pois Sempre é. que o Ubuntu lança uma versão, é a versão mais bugada de todos os tempos.
1: E hoje a versão mais... que A gente pode dizer que a versão mais, menos bugada é a versão 12.04 LTS. Que ainda forma, tem suporte.
0: Aham, uh -huh, sim.
1: Ainda tem suporte de certa forma, ainda é, ainda tá suportada até o ano que vem. Até o ano que vem é mais um ano ainda, ou seja, tem mais um ano ainda para fazer a transição. E é uma versão que tá ali, tá Quatro anos já em utilização, então já tá bem, já tá bem redondinha. A versão 14 já tá bem redondinha também agora, então tá bem, já tá bem estável a versão 14. E ainda tem mais três anos de utilização na, de suporte da versão 14. Ou seja, não precisa atualizar agora. Dá para esperar um tempinho para atualizar para P16, aí até ela estabilizar um pouco mais. Isso aí tem a ver também com um comentar um, um, uma anotação que eu deixei aí na pauta, que o calendário do releases da, da versão 16 indica que acho que em maio, não, em agosto, agora em agosto vai sair a versão a versão 16.0.4.1. Ou seja, a primeira, o primeiro abre aspas service pack, fecha aspas, do Ubuntu, e essa é bem, versão vai aspas sair. Aspas bem grandes,
0: né? Cara, Exato. isso aí também, eu vou ter que fazer outro vídeo pra falar disso, quando for, quando for sair a versão 16.04.1, porque daí vai ter neguinho e vai dizer, olha só, o Ubuntu tava tão bugado que lançaram até uma versão a mais, lançaram o 16.04.01 por causa dos bugs que tinham antes. Não. Sempre novo, sai. Sempre sai a versão .1, pelo menos até .4 vai. Então 16.04.4 vai sair, que na verdade o que é que eles faz, eles pegam todas as atualizações que já saíram e empacotam de novo, basicamente a, as correções que foram feitas são empacotadas numa ISO, só
1: Sim, é pra pessoa não ter que baixar ISO zerado e ter que passar todo um set de atualizações. Isso aí vai corrigir inclusive problemas que que estão ali mais. Uh, aqueles bugs mais chatinhos ali que estão no.. Uh, muitas vezes no próprio. Claro, isso veio ao longo do, do, do. das versões beta dele, né? Ele já tá. já ele já sai versão. Ele já sai mais ou menos estável, né? N nunca vai sair uma versão muito crua. Mas ele vai sair... Vai ficar um pouquinho mais estável quando sair a versão... A versão 1.1, né? Ele fica mais... Mais tranquilo pra botar pra numa empresa, por exemplo, né?
0: Cara, eu vou te dizer que eu fui louco e botei. Nós estamos já rodando com o 16.04. Lógico, não eu foi di. tão... Não foi tão louco assim, né? Porque eu testei que a gente tem máquinas para né? As nossas máquinas são todas iguais. Então, se funcionou perfeito numa vai funcionar perfeito na outra. Pois Aí é. Eu fiz o teste ficou perfeito, cara. Tinha algumas coisas interessantes, inclusive, que parece uma coisa boa. Oba, mas a calculadora da 16.04 é muito melhor que a calculadora da versão 14.04. Só isso já motivava, cara, o usuário já ficava felizão. Só por ter aquela calculadora nova.
1: Eu não tinha aberto ainda a calculadora. Eu tenho uma calculadora física, uma calculadora, abre aspas, analógica aqui do meu lado. Eu tenho, eu tenho uma calculadora científica aqui na minha gaveta que eu utilizo ela em vez de utilizar a calculadora do computador.
0: É, o que, que ele, o pessoal, por exemplo, que, é, que adora essa calculadora nova porque ela mantém o histórico das operações que tu vai fazendo?
1: Ela tem o papelzinho que vai imprimindo em cima. Isso
0: aí. Só isso o pessoal já adorava. Isso aí o pessoal já, quando via no meu computador quando eu tava com a versão mais nova do Ubuntu, né? E eles com a versão mais antiga... Eles, por que, que a tua calculadora mantém o um histórico a minha não? Eu queria que a minha mantesse também. Só por causa disso.
1: Ah, é muito bom isso aí. E principalmente na essa empresa que tu botou, né? Como como a utilização dela para a utilização da calculadora tendo esse papelzinho em cima, abre aspas papelzinho esse histórico, é muito faz todo sentido.
0: É. Pra onde eu trabalho, onde
1: a gente botou realmente. Faz todo sentido ter isso aí. Existem áreas que não, fa não fazem muito sentido, não, não, não há muita necessidade de ter isso, mas é... A maioria das pessoas que utilizam calculadora é muito bom ter esse histórico em cima ali.
0: Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que tem de novidade, além da calculadora, né? <risos> uh, tem uma novidade que o pessoal tava... Louco para que saísse que era a possibilidade de tirar a barra do Unity, ou do lançador, né, da esquerda e botar em outro lugar. Então agora dá para botar na parte de baixo, sem precisar de um aplicativo que modifique o código, né, do, do Ubuntu. Não Sim. tem a ferramenta gráfica uh, direta do Ubuntu que tu marca uma opção e tu que posiciona onde tu quer. Mas é, tem, tem como que ser... tu fazer ou por comando... Ou por um Exato. aplicativo específico que na verdade vai rodar o comando, né?
1: Exato. É, ou um aplicativozinho que roda o comando, ou, ou direto pelo, pelo, pelo comando mesmo, né?
0: Tem uma outra...
1: Eu coloquei embaixo. Fica muito estranho.
0: Eu nem, nem, nem usei essa modificação, cara. Porque pra mim não faz sentido estar ali embaixo. Pra mim faz todo pois sentido é. estar ali na
1: esquerda. E eu vou ter... Te e eu, eu sei porque... Eu, eu já sei qual que é o teu argumento e eu concordo com ele. Porque o monitor, o monitor ele é tipo... Acho que ninguém mais utiliza, ou pouquíssima gente utiliza, monitor que, esteja, que tenha proporção 3x4 ou 4x3. As pessoas utilizam monitor 16x9, monitor widescreen. E um monitor widescreen faz todo sentido que a barra fique do lado. Tem o outro se...
0: motivo, não é só esse. Esse também é um dos grandes motivos, né?
1: Tu ocupar o espaço onde tem
0: mais espaço,
1: né? E outro motivo eu também sei. Eu sei que tu vai falar isso e tem. Tem tudo a ver com a forma que, o Unity, que o, o Unity organiza no Ubuntu os botões de maximizar e fechar que eles já ficam próximos ao Esse lançador.
0: Ali. Tu me conhece, hein?
1: Exato, né? Tu já falou isso, né?
0: <risos> Sim, é, se tu fecha o aplicativo vou ter que ir até lá embaixo com o mouse pra abrir outro, cara. Pra quê? Se eu tô ali, tá na minha mão.
1: Esse aí pra economizar a bolinha do mouse. Ops. É, não tem mais bolinha. É <risos> não tem mais. Pra economizar as
0: pilhas do mouse sem fio.
1: É, é, pra economizar a pilha do mouse.
0: <risos> Depois dessa atualização... Dessa também da, da barra, tem a mudança dos pacotes, que tem agora o pacote Snap... Que eu não vi funcionando esse pacote Snap ainda.
1: Pois é, não, também não testei com pacote Snap. Instalei pacotes Deb. Inclusive, é, é, nas versões bem preliminares, estava tendo um bugzinho é, que não, permit, não permitia instalar pacotes Deb. Por exemplo, um exemplo bem clássico: instalar o Spotify no, no Ubuntu. Tu tem que entrar no site do Spotify, no navegador, baixar o pacote de app do Spotify para o Ubuntu 64 bits. E, teoricamente, você dá dois cliques, ele vai abrir a central de programas e tu vai clicar em instalar. Ok, ele faz, ele, ele aparece a central de programas, tu clica em instalar e ele não faz nada. É, mas aí, se tu instalar com, com o comando de PKG no terminal, ele instala normal. Só que é um, é um bugzinho que tá ali e, e já deve, eu acho que já deve ter correção, mas como eu já instalei tudo que tinha que instalar com o pacote de app, eu não sei se já está funcionando pois corretamente. Pois
0: sei eu, e eu costumo geralmente instalar .deb no terminal, eu não tenho o costume de fazer isso via interface gráfica, mas eu vi gente também falando que se tu instalar o gdeb, né, o pacote gdeb, esse bugzinho aí também desaparece. Ah, até. E outra novidade, é, aproveitando falar de pacotes, é que o é, Ubuntu tá usando agora também a central do Gnome, né? Tem a dele, tem a central que sempre teve, a central de programas do Ubuntu, mas tem a central de programas do Gnome, que é, olha, vamos dizer, é muito mais rápida do que a central do, do Ubuntu, né?
1: Como é que o nome é da central de programas do Gnome? Essa eu nem sabia. Deixa eu abrir aqui, peraí. Ubuntu Software,
0: eles mudaram o nome, na verdade. Que é o do... Ah, tá, a mesma? O nome, sim, mas não é a mesma.
1: Sim, mas é o mesmo... Sim, ah, tá, é, que tem os botões no meio, né? Isso, isso. Tem todas as atualizações. Mas, a, outra, mas a, a que tinha no Ubuntu ainda persiste ali? Acho que Olha... só tem central, não, não, né? Não, não, não,
0: tu tem que, tem que instalar. Tá nos repositórios. Ah, tá. Caras, mas não. Só que daí tem um outro problema nessa Ubuntu Software, que são os programas que tu pagou. Essas só vão estar disponíveis hum... na Central do Ubuntu antiga.
1: Hum, interessante. E a Central antiga do Ubuntu tá disponível no Ubuntu Software?
0: <risos> Já vou te dizer aqui. É, não aparece.
1: Eu escrevo aí tá lojinha do não Ah, tá, tá disponível? O
0: Ubuntu Como Software é que é o nome? Center. Ubuntu Software
1: Center. Ah, parece aqui. É que eu faço pesquisa no Dash ali. Quando eu quero abrir a, a lojinha do Ubuntu, eu escrevo Store e abre.
0: Verdade, nunca procurei assim.
1: Bom, eu boto. Eu boto é... lojinha. Isso aqui uhum. em inglês, né?
0: Aham. Uhum. Cara, central,
1: tu tá, tu tá com 1604 aí? Estou, estou. Tá bem mais rápido, né? Não, tá bem, tá bem interessante. A única, coisa, a única coisa que eu achei um pouquinho chata é que nos programas que já estão instalados, ele não tem uma forma de tu pesquisar. Tu pode pesquisar eles através do, da, da aba todos os programas. Mas na aba dos programas instalados, tu não tem um menu de pesquisa. Tu tem que ficar rodando o hum, mouse ali sim. pra catar. Isso é uma coisinha chata. Porque às vezes tu quer desinstalar uma coisa em específico e tu tem que ficar rodando. Claro, tu pode clicar na aba todos e, e fazer a pesquisa, mas quantas pessoas vão saber dessa desse macete? Mas enfim, é um detalhezinho ali de, de, de interface do usuário. Afeta algumas pessoas, pode afetar algumas pessoas, mas nada muito grave.
0: Continuando aí com as mudanças, a ISO aumentou de tamanho. No e caso... digo mais, vai aumentar mais ainda. Dizem que aumentou principalmente por causa dos pacotes de Snap, né?
1: Ah, faz sentido. Mas até é, o tamanho do arquivo que não é lá, não é o bicho. E a versão instalada do Ubuntu também, eu instalei na minha máquina. Eu, pessoalmente, eu não sei como é que ficou na tua, mas na minha máquina tá ocupando cerca de 15 GB. Ah, é, eu que não, é bem não fiz esse
0: cálculo aí. Não, não, não olhei. Tenho nas minhas duas máquinas rodando, mas não olhei.
1: Pois é, e é um tamanho bem, bastante reduzido, assim, se for pensar para o sistema operacional em 2016, é bastante reduzido.
0: É, continuando aqui, uma mudança que não tem. O Unit 8 não tá ali, né? Eu não vi se está para teste que eles prometeram que a estar para teste, eu não, não fui atrás mesmo, mas não é o padrão Continua o Unity 7 Uhum. Uh, outra coisa que mudou É que agora a busca Por aplicativos e arquivos não faz Busca online por padrão E isso acelerou o dash absurdamente Cara, isso ficou muito mais rápido
1: Mas eu assim, eu, quando eu instalei eu também Eu já removi, já removi isso, isso daí Já removi o, o, o trequinho Da Amazon ali também
0: ah, Nem lembro se tinha, <risos> eu acho que tem ideia nem lembro se Tinha, tinha, né? tinha,
1: inclusive se tu remover Lá na linha de comando, remove ou, ou, Tu tem que remover o aplicativo Lá realmente, lá dentro da, da, das partes. Do sistema, mas uh, dá para remover. Tá aí
0: esse kernel BSD aí, essa eu não sei.
1: Caia. Uh, pessoal, imagine uma situação maluca. Imagine alguém colocando o kernel BSD no Ubuntu. Sim, fizeram. E sim, funcionou.
0: Puta, tá, já tá, já é nessa versão
1: mesmo, tem? Não, não, não é, não, não é nessa. Não, ah, pras próximas. Ela fizeram. Não, fizeram nível de teste. Fizeram não, não, uma, uma distribuição não é chamada. Não, não é oficial. A nível não oficial fizeram uma versão chamada Ubuntu BSD.
0: Eita. E pelo jeito funciona. Vou ter que testar isso aí, cara. Vou ter que buscar isso aí e testar.
1: Tem as, tem as screenshots, assim, claro ele, o pessoal eles fizeram rodar com interface LXDE LXDE não, desculpa, a, a do ratinho lá que eu não tô lembrando o nome o... XFCE. XFCE, estou utilizando essa interface aí. A do ratinho já vem com
0: exame de DNA
1: <risos> Pois é né, que eu tava olhando as screenshots e não tem o nome da interface nos screenshots mas eu olhei pro menu, pro botãozinho do menu do screenshot não, é a do ratinho
0: <risos> Tu falou do ratinho eu parei pra pensar um pouco, porque eu pensei nisso ali... MDDNA.
1: <risos> Não, mas é, é que é assim, ó, eu tô, eu terminei o mestrado, então eu já estou desaprendendo a achar os botões do, 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 do controle do Datashow, já estou começando a chamar a interface gráfica, Esse aqui é do ratinho, então até <risos> o, quando eu terminar o doutorado eu, eu desaprendo totalmente a utilizar o Datashow, né?
0: Eu já, a... já desaprende eu... a engolir ali vai ficar babando. É, né? também.
1: Também. Não, eu, eu, já, eu, já tô, eu já não consigo localizar o botão de, de freeze, no o botão de congelamento no Datashow, já... Eu, fico, eu tenho que ficar olhando pro controle e catando o botão. Então imagina.
0: imagino. <risos> Bom, não sei se tem mais alguma coisa pra falar sobre o Ubuntu.
1: Olha, essa, essa versão ali do que tem em kernel o BSD, essa versão é a nível... O pessoal quis fazer assim pra fazer uma, brinca, um, uma brincadeira pra fazer um teste, assim é uma prova de conceito, né? Pra ver se funciona. E conseguiram fazer funcionar. Tem uma outra noticiazinha Dessa versão do Ubuntu não tem. Acho que não tem mais notícia. Não tem a respeito de, de outras versões e outras notícias correlacionadas a Canonical aí, né? Pode mandar ver. É, tem uma notícia aí que como eu já tinha dado um spoiler aí, que vai ficar ainda maior o instalador do, do Ubuntu hoje o instalador do Ubuntu ele tá ele ainda é possível fazer a instalação usando pendrive de 1GB isso vai, vai, vai passar para pendrives de 2GB na próxima versão ou seja, não quer dizer que a instalação vai ser de 2GB, mas vai ser necessário pendrive de pelo menos 2GB para fazer uma instalação do Ubuntu e eu digo até que é pouco é, até, que é, até que é pouco eu já, eu já esperava assim que já fosse 2GB e que fosse partir para uma instalação assim, ó, daqui pra frente só pendrive de pelo menos 4GB É, se tu pegar o
0: Windows no 7 é 3. Ponto alguma coisa, eu acho, se não me engano ou é 2. Ponto alguma coisa, não lembro agora Boa pergunta! Ou é 3.2 ou é 2.3, é uma, é, uma, é uma coisa assim.
1: E eu vou dizer que eu tinha baixado o Windows 10 do site da Microsoft, veja lá Veja isso dia Pra ver se tava Um outro recurso lá Que a gente vai falar Mais adiante E a imagem Eu sinceramente Não lembro o tamanho Da imagem Mas era Mais ou menos grandinha Mas não era tão grande assim
0: É, nós temos A versão open A versão open é Ou é 2.3 ou 3.2 Que daí tu baixa a imagem também né Pra não ficar dizendo aí Que a gente tá baixando Por BitTorrent Não, é que a gente Sim. tem a Imagem open A imagem open É só digital, né? Baixo no site da Microsoft.
1: Ah, sim. Não, é, é essa, é essa imagem mesmo. Eu, é, é realmente, disponível. E, acredite se quiser, em 2016 é possível entrar no site da Microsoft e baixar uma ISO do Windows. Acredite <risos> se quiser. Claro que se não botar a licença, ele só vai funcionar por 30 dias. <risos> Batana, né? Mas dá pra baixar. E, por incrível continuar. que pareça.
0: Já que começou a falar Microsoft, a gente nunca consegue fugir da Microsoft, eu acho nos últimos episódios, né? Vamos ah, é, fazer notícia, notícia né? pra, ou melhor, para as notícias relacionadas à Microsoft?
1: É, vamos, vamos deixar o filé para depois, né? Vamos falar das outras, né? Que tem... Que a Microsoft, ela recrutou o... Como, ele, como é chamado na internet o Mr. Linux, da Oracle, pra sua área de open source. A Microsoft, ela... Ela chamou para trabalhar o Sr. Win... Putz, eu não vou saber falar esse nome. <risos> é... win, -ko -ko -er, win -er, Co... co -er.
0: <risos> -er. Eita! É esse carinha aí mesmo que vocês vão ler lá no... Nas notas. <risos>
1: Enfim, ele era ele era, ele era funcionário, digamos assim, ele era funcionário da Oracle e agora ele é, a Microsoft chamou para trabalhar lá para para cuidar da parte de open source da Microsoft. É, ele trabalhava também com a parte de virtualização.
0: Provavelmente a Microsoft tá de olho aí no cara para mexer na Azure, né?
1: com certeza, com certeza ou com cerveja, como dizem, né fazendo também, trocadilho, também. mas é com certeza, com certeza tem não é só essa parte do open source, tem essa parte da virtualização por trás, a Microsoft historicamente ela faz isso, ela contrata pessoas de outras empresas quando ela quer fazer, desenvolver um projeto diferente, ela vai atrás de recursos humanos em outras empresas, isso já aconteceu historicamente, lá na época do Windows NT, ela quando ela foi desenvolver, parece que ela e ah. Ah, existe, rolam, existem boatos dizem por aí que naquela época ela contratou, quando ela, a Microsoft foi desenvolver o Windows NT, ela contratou gente que era especialista em um outro sistema acho que é o OpenVM, não, não não tinha versão Open, mas é um sistema chamado VMS, se eu não me engano ela contratou o pessoal dessa, que tinha conhecimento nessa área, que trabalhava com isso para fazer o, o NT e depois para fazer a versão 2000, se não me engano, que tinha recursos, que tinha coisas de, de Unix já algumas algumas coisas de kernel de Unix Ac acredito se quiser o Windows tem que tem coisas de kernel de Unix desde desde os anos 90 mas uh, a Microsoft, ela contratou gente que era da Aya também, pra, pra fazer esse tipo de coisa. Mas enfim, e provavelmente tem a ver essa parte de virtualização, essa parte de nuvem. Ainda mais que a Microsoft, ela já nos... como a gente já falou em episódios passados, não lembro se foi o último, se foi o penúltimo, mas a Microsoft vai disponibilizar o SQL Server para Linux até o final do ano. Já tá disponível a ferramenta de programação deles, a IDE de programação... E foi, como é que é o nome da, da IDE mesmo? O ou... Qual IDE? É a Microsoft de programação. Ou... Pera aí. Do, não é o .NET. Alguma coisa Studio. Ah, o Visual Studio. Visual Studio. É, o Visual Studio, ele já está ele já está disponível no Linux. Claro, não é a versão completa, 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 mas ele já está, ele é disponível como um editor de código. No, no Linux a Microsoft já já sinalizou que ela quer desenvolver plugins pro pro Eclipse para facilitar o desenvolvimento de coisas relacionadas a, a .Net ou seja a Microsoft quer fazer o que programadores consigam desenvolver para ambiente Windows Azure dentro do Linux e a Microsoft também tá fazendo já fazendo o gancho com a notícia com o filé a Microsoft quer colocar o Bash já na verdade já colocou só tá só tá polindo ele já tá passando uma cera e polindo o Bash do, do Linux dentro do Windows 10. Mas a gente vai falar isso aí na sequência porque também ah. tem uma notícia tem uma notícia falsa
0: bem tá tá tudo errado nessa notícia né que então a gente vai comentar sim agora.
1: Não, esse 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 podcast tinha que ser, tinha que ter saído no dia primeiro de abril. Paulo, ah, se fosse sair isso no primeiro de abril não, a gente não ia ter essas notícias, mas tinha que ser primeiro de abril hoje, por causa que essa tem essa notícia falsa, tem uma outra lá que é que é uma notícia falsa que eu caí que nem um pato. <risos> é verdade. Que é, eu, eu, eu fiquei até um pouco de raiva assim que eu caí que nem um pato né, na, na, na na notícia que a gente vai comentar mais adiante. Mas tem essa do do Windows aqui que a manchete diz Windows des, desbanco Linux no mercado de servidores é. Aí eu fui muito complicado
0: os, os números que eles mostram aqui Não batem, cara, não fecham Por exemplo, a parte de servidores De e-mail, diz que a Microsoft Fica com 75% do mercado Hã? Olha, deve fazer pelo menos Uns 10 anos que eu não vejo um servidor Com Windows, cara, eu sei que eles existem Mas nunca os vi pois
1: é é aí o que eu fui eu fui pesquisar e fui pesquisar é, pô o, o o cara que escreveu a matéria né o vamos mandar o nome bois né claro. o Fernando Meireles que não é o diretor de cinema da Fundação Getúlio Vargas, né? De São Paulo. E eu fui, fui dar do, do perfil do cara. Fui, fui, fui dar uma stalkeada no perfil do cara. E fui, cheguei no, inclusive no currículo lattes do cara. E fui no currículo lattes que, que eu fui perceber. Eu fui entender o que, que acontece. O cara. Se tu olha no currículo lattes dele. É, é é uma matéria atrás da outra e são essas matérias não não são artigos científicos são matérias estilo magazine assim uh, estilo revista uh, tipo que nem a gente faz o um podcast uh, a nível de divulgação apenas e, e dezenas e dezenas de matérias falando bem da Microsoft falando mal, falando mal do Linux e, e, e dá a entender que ele tem que ele tem financiamento que ele recebe financiamento da Microsoft para fazer pesquisas uh, na área que ele já trabalhou pra Microsoft, inclusive, tem, isso tá no lápis dele, então dá a entender que ele continua recebendo algum tipo de financiamento para falar bem é, é muito estranho, tipo, não, não, não existem provas de que ele tá recebendo esse financiamento, mas, mas ao que tudo indica, sim.
0: Cara, mas é assim se tu lê toda essa pesquisa digamos assim, dele, simplesmente não fecha, tu não, não, não faz isso, sentido. tu não vê no mercado empresa nenhuma, nem pública, nem privada o que ele tá dizendo ali, a coisa é, é, é absurdo do que ele tá falando ali e outra, ele não diz muito fonte, né? Ele só diz que é isso, ponto.
1: Pois é, é uma coisa totalmente anti científica. Ele, ele escreve assim, inventa da cabeça dele o texto ali e bota é, como ali. Diz aqui, ó.
0: O início já diz tudo errado. De acordo com pesquisa anual do uso de TI realizada pelo professor Fernando Meirelles da Fundação Getúlio Vargas. Ou seja, não é a Fundação Getúlio Vargas que fez a pesquisa. É o tal professor Fernando Meirelles que fez a pesquisa, que tá. trabalha na Fundação Getúlio Vargas.
1: Pois é, é, é o tipo de coisa assim que a pessoa a está pessoa recebendo dinheiro e a pessoa faz uma pesquisa tendenciosa. Infelizmente existe esse tipo de coisa, né? é, o, é, o, é Digamos assim, é, uma, é, o, é o lado ruim de ter, de ter financiamento em pesquisas. Não, não é errado a pesquisa ter financiamento, mas o, o errado é, a pesqui, é o financiamento da pesquisa em, em, em via zero o resultado da pesquisa. Quer ver outra coisa também?
0: Olha só, nos aplicativos como Excel e e-mail, a Microsoft tem domínio absoluto. Mas lógico, o Excel é delas. Não é nos aplicativos de planilha eletrônica, que eles falam, não, ele tá citando um aplicativo específico.
1: Cara, é, repreta essa frase, isso aí não faz o menor sentido. Veja, a, Microsoft é, a Microsoft é líder em Excel. Isso, é nos isso? aplicativos
0: como Excel e e-mail, a maior Microsoft tem, também tem domínio absoluto. Mas é lógico?
1: É óbvio que a Microsoft vai ter, vai ter domínio absoluto no... Em, 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 ah, no texto tá escrito como Excel. Então poderia ser é, Suites Office de forma geral. O Microsoft Office ele ainda é bastante utilizado. Sim, é. É, eu concordo. O então, Só que também tem tá aquele
0: negócio, tipo, o que, que tem a ver com o servidor
1: isso? Pois é, a pessoa vai, vai instalar o Excel no servidor? É isso mesmo?
0: É, tá tu, tu, tudo errado. Como ele disse, tá tudo errado. Tu começa a ler e tá tudo errado na, na digamos, entre aspas bem grandes, né? Na pesquisa do tal professor, como é que é o nome dele mesmo? Fernando
1: Meeles, que não Mieles. é o diretor de cinema.
0: Não, eu queria dizer que a Microsoft tem 75% do mercado e o Google Mail com cerca de 5%. Se ele me viesse com a coisa invertida eu até acreditava. Agora esses números,
1: uh -uh. a utilização, eu não tenho dados a respeito da utilização do gmail, mas olha, olha o redor de, de vocês aí, uh, ouvinte, olha ao redor de vocês aí, quantas pessoas utilizam gmail, quantas pessoas utilizam outros, outros e-mails de outras, de outras fontes. Tipo, seja seja o e-mail da Microsoft, seja algum e-mail do Hotmail, seja uh, seja o e-mail do Yahoo, seja o e-mail do, de uma empresa, enfim. Quantas pessoas que vocês conhecem, a verdade, vocês que não têm conta de Gmail. O Gmail é praticamente é. onipresente na, soci na sociedade.
0: As pessoas chegam até a estranhar quando tu passa um e-mail que não é arroba gmail.com.
1: É, é, não chega até. É, 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 tu vê assim, é um número muito significativo, eu não sei dizer quanto assim, talvez seja a minha percepção de, de profissional que tá na área de, de, na área de TI, mas é, é. tu vê assim, ao redor assim, quase todo mundo tem conta, conta de e-mail. Talvez não seja a conta principal da pessoa, mas a, a, a pessoa às vezes tem duas, três contas de e-mail, mas uma delas é conta de e-mail. Sim, bom, a
0: gente tá com o tempo já estourado, vamos dar uma aceleradinha. Vamos correndo, né, porque a gente, a gente não chegou notícia. nem no filé ainda, né. Pois é, vamos pra notícia de assim. Mais... É isso sobre Microsoft ainda, né? A gente continua na Microsoft.
1: É, a gente já deu uma pincelada, a gente já deu um spoiler, né? É, é o tal do Bash no Windows 10. Fizeram o Wino ao contrário, né? Pois é. é. Essa altura do campeonato, quem tá, quem tá escutando aqui já sabe que, que a Microsoft vai, vai usar, talvez não saiba a data, mas parece que até o final do ano vai sair o Windows 10, uma atualização do Windows 10 que vai incluir um subsistema Linux feito pela Canonical que vai permitir a utilização de um Bash Linux dentro do Windows. Se você, se você se não sabia disso, a gente pode dar uma pausa aí no podcast pra tirar o cérebro que tá grudado no teto, mas é isso Sim. mesmo. é Pois é, o que,
0: que ele faz até agora, né? Até o Aprijo postou um vídeo aí. Não podemos botar o link do, do vídeo é, do É, a gente tem que, que
1: colocar esse vídeo aí.
0: É, mas basicamente seria o shell, comandos do shell. LS, não só LS, lógico, né? Mas os comandos que tu tá acostumado a ver no shell. Fazer shell script, por exemplo. Hoje tá bem limitado, mas... Bom, eu vi o Aprejo botando ali, até uh, entrando na, na configuração do grupo para te ter ideia, no Windows.
1: É, até a gente tava se perguntando assim, pra que que tem Groob dentro do Windows ali? Uh, dentro de um, abre aspas, emulação. Será que e na verdade astros, o grubi,
0: hein? não é o Groob que gerencia a inicialização do Windows 10? Hein? Será?
1: Ah, acho, aí já acho que é um pouco, um pouco difícil de ser.
0: Imagina que louco se for.
1: vê todo mundo descobre Nossa. que era o Groob. Nossa, mas enfim, uh, o funcionamento, como tu já deu a dica, o, a implementação do Windows 10, do, do, do subsistema Linux dentro do Windows 10 É, um, é praticamente um Wine ao contrário o, Ou seja a, o, o que roda de Linux dentro do Windows 10 É feito é feito Tradução da API do Linux Para o Windows, ou seja os, os binários de Linux funcionam Através de uma tradução da API Do, do Windows, no caso o Windows faz a tradução dessa API de Linux para permitir a utilização de binários Linux dentro do Windows. Ou seja, mas restritos ao, ao bash ali. Ou seja, é muito difícil que, que seja possível rodar algo, algo gráfico. Né? Até seria muito... Eu gostaria muito de testar se tem... Se, se é possível rodar uma aplicação através de X remoto, uh, Como é que tá a utilização do GCC ou do G++. Ou seja, a compilação de programas em C++ dentro do, do bash. Porque aparentemente isso aí vai ser possível. É, eu gostaria muito de testar essas coisas. É. O
0: caminho é esse. Se... Como ele é, é muito mais fácil até para a Microsoft desenvolver isso do que o pessoal do Wine fazer esse desenvolvimento, né? Com certeza. para a Microsoft para a Canonical em si o código tá ali é mais fácil tu, tu traduzir. Não precisa fazer engenharia reversa para isso, né?
1: Nem, a Microsoft terceirizou. A Microsoft sim, sim. Fez, é, pagou para a Canonical e a Canonical entregou um, um, um sei lá, uma ISO para a Microsoft ela está aqui o sistema bota a rodar. Sim. Uhum. Basicamente isso. Uh, talvez a Canonical tenha, talvez a Microsoft tenha feito alguma coisa em parceria com a Canonical para fazer justamente essa, essa, essa camada de software que faz a tradução da API. Isso é uma coisa que provavelmente uh, ambos tiveram que ter, trabalhar em conjunto. Uh, porque é uma coisa que a Canonical sozinha não, vai, não, não ia conseguir fazer e a Microsoft sozinha também não ia uh, conseguir fazer, mas talvez não quisesse fazer.
0: Pensa outra coisa louca agora se provavelmente a Microsoft largou o fonte do Windows para a Canonical mexer. Eu duvido é. que, que não tenha largado pelo menos uma, uma parte do código. Imagino sem querer, o, assim, bem sem querer.
1: É, é que assim ó, o fonte do Windows, de certa forma, ele já está ele, ele pelo menos não sei se é hoje ele ainda é, mas teve uma época que por questão por questões judiciais é, o fonte do Windows ele estava disponível para universidades. Mas claro, não é assim qualquer universidade era cheia de restrição, mas havia um existia a possibilidade de ver algumas coisas do fonte do a nível acadêmico de ver algumas coisas do fonte do Windows. Eu não sei de ninguém, eu não conheço nenhuma pessoa que tenha visto sequer uma linha de código sequer do, do, do jogo Paciência. É que nas
0: restrições estava, inclusive, que tu não podia falar o que, que tinha lá dentro.
1: Eu acho que eu não podia falar nem, tipo, nem falar que sabia que, que tinha visto. É, era restrito ao extremo. É, muito provavelmente, mas é possível que, é, que tenha sido feito algo nesse sentido cocanônico, uh, e, é, e não é a primeira vez que a, que a Microsoft libera parte do seu código-fonte para uma outra empresa fazer alguns recurso, algum recurso para o seu uhum. sistema isso, isso já aconteceu lá no Terminal Service quando foi implementado o Terminal Service ou seja, o sistema de acesso remoto pra, pra, pro, pro, que existe no, na, na família NT do Windows né? uh, ou seja, todos os Windows atuais mas enfim, uh, o sistema Sistema de acesso remoto que é utilizado no, no, lá no tempo do Windows, do, do Windows Nt, lá no, no início dos anos 90, a Microsoft pediu para a empresa Citrix ou SiteWix, ela fechou uma parceria para fazer um, um recurso que permitia fazer multi-usuário dentro do, do Windows NT. Depois ao longo do tempo, isso foi transformado em acesso remoto, mas essa parceria foi feita e reza a lenda que foi disponibilizado uma parte do código fonte do kernel do Windows ou seja, de coisas realmente necessárias para fazer o multi-usuário, para essa empresa conseguir fazer essa implementação na época e na versão seguinte do Windows NT na, no Windows NT 4.0 já estava empacotado com uma, uma caixinha do Windows, uma versão do Windows chamada Windows NT Terminal Server. Edition ou algo assim que é que tinha esse código-fonte que a que a site que se inscreveu isso isso aconteceu nos anos 90, então então não é de hoje que que a Microsoft é, permite acesso de forma controlada ao seu código-fonte para que outras empresas de forma terceirizada façam implementem algumas coisas para o seu sistema mas enfim é, é um recurso que tá ali hoje está em versão beta pelo vídeo que o Aprijo o Aprijo Simões ele fez é, se vocês assistirem, vocês vão dar muita risada, porque não é um vídeo que não tem áudio ele tá em qualidade até um pouco baixa a imagem mas ele só fica xingando isso só fica xingando eu, eu pessoalmente eu não conseguia entender muita coisa do que ele tava digitando ali deu pra ver que ele ficou testando alguns comandos ele via ah mas isso aqui não existe não tá implementado como isso aqui não faz o menor sentido isso só ficava xingando só palavrão no, no, no vídeo, é bem é, é engraçado de ver.
0: É, ele fala bastante bastante palavrão também, se tu não gosta de palavrão, não vai ver. É,
1: é. mas é basicamente o seguinte, o que dá para entender é que o, a implementação tá bem incompleta ainda, tá pelo, pelo menos a visão do Aprigio tá muito incompleta e bem e é bem deficitária a implementação e é o que, pelo menos é, o, é a leitura que a gente faz do do que o Aprigio fez, fez o vídeo, né, mas e, existem coisas assim que eu realmente gostaria muito de testar, como eu já tinha falado antes é, parte de compiladores, GCC e G+, mais a parte de, de rodar aplicações de forma gráfica se, se é se se vai ser possível fazer, rodar alguma aplicação de forma gráfica, se vai ser possível uh, fazer um acesso SSH uh, numa máquina Ubuntu, por exemplo, e rodar uma aplicação de forma gráfica através do SSH dentro do Windows sem ter que instalar, sem ter que instalar um XMing, por exemplo. Então, é o tipo de coisinha assim que seria é bem interessante de, de testar. Bom, vamos tentar terminar? Vamos lá, vamos lá. Só para encerrar, então, a gente vai citar um
0: pouquinho aqui sobre o, as franquias de dados de internet fixa que estava para ser implementado agora não está mais para ser implementado. No momento não... da gravação aqui também tem um bloqueio do WhatsApp que já está é. mais bloqueado.
1: Pois é, aconteceu tanta coisa Teve essa história da franquia de dados Enfim, quem tá escutando já sabe disso Então a gente deixa Tem dois resumos aí Tem um resumo que saiu mais ou menos no começo Do, do fervo da situação Que é um... um texto do site Jovem Nerd Tem também um vídeo do... do Felipe Castanhar Do canal Nostalgia, que é um vídeo bem curtinho E bem... é o, é o tipo de vídeo assim Que é para uma pessoa mais leiga É, é saber o que, que tá... entender o que tá acontecendo Então se vocês querem explicar... Apresentar o problema da da franquia de dados da internet fixa, pode apresentar esse vídeo do Castanhar para, por exemplo, uma pessoa, uma, uma pessoa leiga não não é para vovózinha ver porque o Castanha, o, o canal do Castanhar é voltado para adolescentes então não faz muito sentido mas é são são explicações e que dá um resumo do que que aconteceu da, na situação e tem um resumo um pouco mais atual aliás bem atual que é de é dessa segunda-feira dia 2, e é no site inovação tecnológica que eles eles fazem eles basicamente fazem todo um resumão assim do que que tá acontecendo e, 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 e o que que pode acontecer a respeito desse dessa questão da, do limite da de dados da, da internet fixa. É. WhatsApp. Bem, é, todo mundo já sabe também o que acontece ali. É, é, tem também é, coisas relacionadas à, à CPI do Cybercrime. Era para ter sido hoje, não sei se foi ou não é, votado na, na, na Câmara dos Deputados. Ou, ou, não sei se era votação em plenário, se era votação em, em, em comissão, sei lá o que que era. Mas era pra, Tava rolando alguma coisa na, na Câmara dos Deputados a respeito da, CBI, da CPI de Cybercrimes. E a respeito de CPI de Cybercrimes, o podcast Segurança Legal serve tem muito mais conteúdo e tem muito mais embasamento para falar a respeito disso do que a gente e também a respeito de marketing civil na internet então o pessoal do segurança legal eles, inclusive episódio 99 deles eles fizeram especial sobre o relatório de CPI dos cybercrimes e muito provavelmente o próximo episódio eles vão falar de todo esse churume que está acontecendo na, na internet brasileira é, não sei e, se tem alguma pra, coisa a acrescentar aí
0: só para falar sobre as franquias de dados da internet fixa aprovando isso embora muitas operadoras já tenham contratos inclusive o que eu tenho aqui já está isso no contrato há muito tempo a grosso modo inviabilizaria a existência de vários sites podcast Podcasts, canais de vídeo, pessoas que hoje não vivem desses canais seria totalmente inviabilizado, inclusive nós aqui. Eu não é. acabando a franquia aqui, com certeza eu não pagaria para poder ter mais, eu não poderia publicar nada, não que, a gente te... que eu esteja publicando muito, né? Mas ia dificultar bastante. Com certeza o pessoal né, que mantém canais no YouTube, que mantém podcast, até que mantém site, ia ser extremamente prejudicado
1: quem usa a internet de uma forma minimamente mais... de um uso um pouco maior e um pouco mais profissional vai 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 ser muito afetado. Uh, pessoas que fazem cursos de DAD, empresas que utilizam armazenamento em nuvem uh, pra, por algum motivo ou fazem acesso remoto para conectar, interconectar suas sedes, enfim, tem sofrido bastante prejuízo. Apesar que rolou boatos ali depois já ao longo do processo aí que parece que não ia ser para empresa, que era só para uso... Doméstico, ou que ia ter que iam ia, ia, ia existir versões ilimitadas, não sei o que também, é, com um preço ia maior. Ter.
0: É, mas o preço é absurdo, a
1: mais, né? Mas Sim. Mesmo assim, ia, ia afetar muita gente. Enfim, uh, eu não sei, uh, acredito que seja a tua opinião também, Vamos, mas eu, eu não sou contra a, 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 no futuro haver uma, uma franquia de dados na internet fixa. O que eu sou contra é que essa franquia seja extremamente pequena e o preço seja alto. É, é isso é, mas eu porque eu se confesso é... que eu sou,
0: a... eu sou contra, cara. É, qualquer franquia, na verdade eu sou contra hoje até a franquia em celulares. Pra mim isso é voltar no tempo de como a gente tinha internet escada, que é. você pagava por horas de navegação.
1: É, o que você que pensa a respeito de franquia, se foi ver em outros países eu até quando fui, era pra ter sido eh, gravado esse episódio uh, uh, há algum tempo atrás, eu tinha até entrado em, em contato com o Aprijo, entrado em contato com o Hélio Loeiro, com, com o Og Maciel. O Og Maciel eu não conseguia entrar em contato, mas uh, eu não sei, eu não não sei qual que é a opinião dele, mas eu vi relatos assim de outros países, como é que funcionam as coisas lá. E basicamente existem franquias, só que as franquias são tão grandes que as pessoas acham que é tudo ilimitado. As pessoas utilizam, utilizam, utilizam a internet e... e nem sabem que tem franquia às vezes.
0: É, e existem essas franquias, mas também não são em muitos países, são em poucos países que isso existe.
1: É, franquias que, que, que realmente é, afetam mais a população e basicamente é na Índia. Segundo o Hélio, segundo Hélio Loeiro basicamente na Índia e no Brasil, que que tem essa ideia maluca dele de fazer a coisa é, bem limitada.
0: Essa, essa ideia maluca que é tendência mundial, segundo as operadoras,
1: né? É, não é que é, existe na Europa, existe nos Estados Unidos, mas é a, o, o limite de dados da franquia é tão alto que as pessoas não chegam, não batem no limite mesmo assistindo direto vídeo em, em 4K. As pessoas não chegam nessa, nesse, nesse teto. Então é. a pessoa tem que. A, é, é, tipo, a franquia existe, assim, basicamente para ter um pra ter um mecanismo jurídico pra pessoa que, sei lá, que é a pessoa que resolve de montar um servidor em casa e tá usando toda a banda. 24 reais por dia. É basicamente pra esse tipo de gente. É, isso aí nós eu... teremos
0: que ficar acho que de olho agora, porque ainda não tem nada definido, não tá nada em definitivo, né? Não tem uma decisão definitiva tá tudo meio suspenso.
1: É, tá, é, tem, tá rolando coisa no Senado, tá parece que vai ter, vai ter carteada em cima disso. Há boatos de que tem, tem que existem nomes aí que são contra, uh, no sentido do de, de que querem o, o limite, né? Se vocês deram a pesquisada, vocês sabem, vocês descobrem quem que é, mas é, assim, não tá, não tá de forma, assim, explícita, mas parece que tem algumas pessoas, alguns políticos aí que não querem, que querem que a internet seja mais limitada mesmo, mas enfim. Vamos ficar
0: de olho, então, nisso aí que é, interessa a todo mundo.
1: Ah, sim, com certeza, né? Isso aí afeta todo mundo mesmo hoje, afeta até mesmo quem não tem internet, quem não usa internet, até afeta até essas pessoas, porque vai vai afetar empresas vai, às vezes algum serviço vai ficar mais caro por causa que as pessoas utilizam a internet para baratear uh, o, o seu processo né às vezes até algum, algum insumo alguma coisa pode ficar mais caro no final das contas né bom
0: vamos para a finalização então vamos eu para o os... libera geral é onde a gente fala sobre programas <risos> ou <risos> hardwares que liberaram seus fontes e a gente começa com a trollada aqui o Diego essa,
1: <risos> essa eu caí que nem um pato mas, mas que nem um pato, mas bonito bonito, caiu e uma coisa muito básica eu, eu não eu não fui pesquisar ou... eu olhei a matéria assim, ó oh, parece que foi. eu olhei assim, ó, oh, isso aqui parece fazer sentido, e depois eu final oh, pô, e levando o contexto assim, que quando saiu essa matéria, tinha recém saído a notícia de que a Microsoft ia implementar o OBS no, no Windows, então pô, faz sentido, pode ser que seja uma contrapartida da, da e aí entendo já na notícia, né, a notícia dizia que a Mac OS X ia ser totalmente open source, é. Que foi publicado no dia 15. Ou seja, faz faz cerca de 20 dias aí que saiu essa notícia. Será é que falou no site? Fala, pode falar. É, vamos vamo dizer, vamos dar, dar nome aos bois. Tem ali esse site, sim, parece interessante, mas eu comecei assim. É, não, não, não gostei muito do site. O um site chamado Terminal Root. Quer pegar uma notícia, pode ter sido por, por... Pode ser que eles também tenham cadido que nem um pato, né? Essa notícia de que o Mac OS X, ou seja, o sistema da Apple para desktops, ele ia ser open source... Mas 100%, open source, foi uma notícia de 1 de abril do site da Apple. De um site interno da Apple, lá foi uma notícia de 1 de abril. Aí o, o site terminal TerminalRoot pegou essa notícia e veiculou é, como se fosse uma notícia verdadeira. Pode ter sido que tenha pego essa notícia um tempo depois, eu não tenho percebido a data. O que é muito comum. É, que é, é comum hoje as pessoas pegarem as notícias um tempo depois e não, não se atentam mais. As pessoas às vezes estão ligadas na, na questão do 1 de abril, no, no dia 1 de abril, talvez no dia 2 de abril, mas passou uma semana e esqueceu o 1 de abril, né? Que
0: e mesmo no 1 eu... de abril as pessoas não prestam tanta atenção assim que
1: é o É, abril. nem no primeiro de abril, né? Mas enfim, eu caí no que não um pato, acreditando que fosse verdadeira essa notícia e na verdade não é era. era uma brincadeira do primeiro de abril da Apple. Mas, entretanto, todavia, não é tão longe da realidade. Só que lá, claro, não é nenhum anúncio. O... E isso foi o aprígio que nos alertou. Muitos dos elementos do... do macOS, eles já são open source. Aí a gente vai deixar o link ali da, da... da notícia e... Ah, infelizmente eu não tenho mais o link, mas... É... É, muitos dos elementos do Mac OS X eles já são open source. Pouquíssimos poucos elementos dentro do Mac OS que não são. É, basicamente algumas coisas da parte da interface gráfica, e agora eu não lembro mais, mas são pouquíssimas coisas. Muito pouca coisa dentro do Mac OS X que não é open source ainda.
0: É, realmente, é, tem, tem partes inclusive que o Linux usa, né?
1: Sim, é, e, e um exemplo bem clássico é o, é o sistema de impressão, o, o, o CUPS, é o sistema de impressão que, que, utiliza dentro, que é utilizado dentro do Linux há muito tempo. É uma coisa que a, foi a Apple que desenvolveu. Tem muito muita coisa dentro do macOS que já é open source. O próprio kernel, ele é open source porque ele é um kernel BSD. Inclusive existem implementações do macOS de certa forma, assim, abre aspas, uma implementação open source do macOS digamos assim, to totalmente aberta, né? Mas claro, obviamente não vai rodar os aplicativos do Mac por causa da API gráfica ali, né? Da, da interface gráfica, né? Porque não tem exatamente a mesma API. A, a API não tá open source. Ah, então é um libera, mas não é um libera. Tá quase lá, né? É, foi uma trolada de primeira abriu mas fica ali mais para noticiar que muita coisa dentro do macOS é, é open source isso aí e a outra notícia do Libera geral
0: é a Intel liberou as fontes do firmware do Arduino 101 tá mas como assim o Arduino é da
1: Intel deve ter algum chip dentro do Arduino e ah, ou um chip que a gente ter...
0: não sabia que a gente não
1: que seria um é, fechado e, tá? e existem firmwares por mais que seja uma plaquinha bem simples tem firmware dentro dela e por, é, é possível que eu é, eu não eu não parei para olhar direitinho a matéria mas é possível que seja um chip de outra empresa mas que a Intel escrever o código do firmware.
0: Não, tá aqui, é, é o Arduino 101, né, que é específico, que ela é uma placa Arduino que inclui hardware Intel Courier. Courier
1: ah, é, tá, é, é o chip, é o processador. O Intel Courier, ele é o, ele é um, ele é o processador desse, dessa plaquinha, então, dentro do processador ele tem alguns microcódigos ali embutidos, ele tem um pequeno firmware embutido dentro dele, e esse firmware é que foi disponibilizado como open source. É, que bota é. aqui, a, é o
0: firmware a parte que faz o... rto a... RTOS é o firmware que gerencia e atualizações
1: e o bootloader. Isto. Ah, aliás, eu não sei qual que é a licença. É, não sabemos qual que é a licença, mas enfim, foi liberado pelo, me pelo menos como open source. Foi liberado o código. Isso aí permite que as pessoas façam correções de segurança. eventualmente também uh, se daqui a um pouco descobre que tem um bug né, nessa implementação pode ser feita uma correção. É, isso aí. Do Arduino, é isso, do Libera Geral, na verdade é
0: isso? Vamos é. finalizar agora então com o obituário. O obituário lá, eu... a gente divulga aí os programas que estão encerrando ou o programa em si ou alguma versão específica específica que tá deixando de ter suporte, né? Vamos começar pelo Mozilla Thunderbird versão
1: 38.2.7. Pois é, esse... Ele morreu ou vai morrer? A morte dele é em abril. É, já estamos tá em maio, então já morreu. Outro software que vai ter uma versão dele que vai deixar de ter suporte em breve é o LibreOffice 5.0.6, que vai deixar de ter suporte mês que vem. Então vamos para a próxima.
0: Vamos um lá. Juno S 13.2, eu nem conheço o Juno S, mas é um FreeBSD da Juniper, também já foi, dia
1: 29 do 4. É, esse foi o ICD da Juniper, a Juniper é uma empresa que fabrica equipamentos de rede. Talvez seja até um sistema para colocar dentro de, de, de roteador. Concorrente aí da,
0: da Cisco. Mas enfim,
1: é, possivelmente o sistema que, que fica dentro de, de equipamentos de, de rede, então fiquem atentos, uh, administradores de TI aí, que, profissionais que trabalham com a, com a parte de redes. Uh, se tiver equipamento da Juniper que tem essa versão ali, atualize o software. Provavelmente vai ter que comprar equipamento novo. É, talvez tá Talvez tem que comprar que foi Talvez tenha atualização, às vezes tem às vezes tem como atualizar. Mas então, vale, vale então dar uma é. verificada. E por último, a distribuição é. Lin... GNU Linux Parsix ou Parcics.
0: não sei como é que se pronuncia isso também. Dia 26 do 4. 8.10. Será que é baseado no... em Ubuntu? Isso aqui? Pela nomenclatura?
1: Pode ser só nomenclatura semelhante. Eu acho que não. 8.10 é muito antigo, né? É
0: baseado no Debian.
1: É baseado em Debian. É a versão dela, mas talvez a, a forma de, nome... de fazer a nomenclatura talvez seja semelhante de botar. botar mês do ano no final, mas enfim... Isso, deu
0: o pessoal até já falando pra atualizar os sistemas, né, quem usa essa distribuição que eu sinceramente não conheço, é pra fazer a atualização então pro, pra versão 8.5. É, isso
1: aí. Ah, então se é 8.8, é esse... É, então não é, não tem nada a ver com o, Não tem nada a ver com a nomenclatura do, do Ubuntu. É só apenas o, a nomenclatura deles que põe a casa semelhante à nomenclatura do Ubuntu. Mas é só a casa mesmo. Mas enfim, então é esse o... Estranho, este é o cara, agora,
0: agora lendo, se lá acabou 8.10... 8.5, ah, então... pois é, estou Eita, recomendando 8.5. Acho que é 8.5 8.0 que deve estar. É, exatamente é 8.0 a
1: ah, 8.0 que morreu e, e é pra... Isso, deve ser 8.5. São 8.10. Isso, tá aí é, tá só em... Ah, então a gente ia passar uma notícia errada aí, é. Isso, a, versão a versão do Parcix é. que morreu é 8.0 8.0. Então,
0: e vai pra 8.5 ou pra 8.10 Isso aí. Bom, Diego vamos finalizando então. Obrigado aí mais uma vez pela Feito. participação e estamos que... organizando, né? Pro pessoal voltar aí. Mais gente. Tem gente que tá com fone estragado, com microfone estragado. Tem gente que tá longe, tá em outro país. Mas a gente tá ajeitando as agendas aí pra voltar. Com mais gente aqui. Vocês não ficarem só ouvindo nós dois. Pois é. <risos> Obrigadão pois é. pela participação.
1: Eu que agradeço a oportunidade. E agradeço aos ouvintes aí por ter, ter me escutado até essa hora aí. Ter escutado nós dois aí falando até essa hora aí. Eu que agradeço a persistência de vocês aí. É isso aí. E até o próximo episódio.
0: Isso aí. É, obrigado a todo mundo aqui nos ouviu então e até o próximo episódio do OpenCast.